0: Estiveram do mesmo lado há uns meses, quando se discutiu a legalização dos medicamentos baseados na cannabis, mas estão em campos opostos quando a cannabis sai das farmácias e a conversa é sobre a legalização do consumo para uso pessoal para fins recreativos, para ser fumada, sem qualquer propósito médico. É um tema que está de volta à Assembleia da República, com dois projetos-lei que defendem a legalização, dois diplomas bastante semelhantes, um do Bloco de Esquerda, que volta assim a colocar o assunto na agenda parlamentar, e um outro do PAN. Obrigado por terem vindo. Antes de entrarmos nas razões que levam o Moisés Ferreira a defender a legalização da Cannabis, e dos argumentos que levam a Teresa Somaviel a estar contra, Permitam-me abrir uma janela, porventura mais ampla, para início de conversa. E a liberdade? A liberdade pessoal de cada um e de cada uma? Pode entrar nesta equação, sermos livres de tomar essa opção? Ou defendem que, vivendo nós em sociedade, há limites para a liberdade, em concreto neste domínio do consumo livre de cannabis. Começava por si, Moisés.
1: Eu acho que a discussão sobre liberdade, antes de mais, obrigado pelo convite, acho que a discussão sobre liberdade deve estar também aqui nesta, nesta discussão. Se bem que nós, por exemplo, na exposição de motivos do projeto de lei do Bloco de Esquerda, não a muito, porque estamos mais a focar outras questões, até com consequências sociais e coletivas, como a questão de combate à criminalidade, à segurança pública, da saúde pública, etc., Mas a questão da liberdade também tem a ver com esta discussão. Creio que, historicamente, se percebe que é impossível proibir as pessoas de consumir certo tipo de substâncias, sejam lícitas ou ilícitas. Portanto, aquilo que deve acontecer é garantir que as pessoas possam fazer as suas escolhas de vida em liberdade. E fazer em liberdade é fazer escolhas de vida, por exemplo, informadas. Ora, quando nós temos uh, o consumo da cannabis, por exemplo, na ilegalidade, isso não é uma escolha de vida feita de forma informada, e, portanto também não é uma escolha de vida feita em total liberdade. E um, eu creio que essa é a grande discussão aqui também, que é, enfim, todos nós sabemos, quem quiser consumir, hoje em dia, consome ponto final, deixamos nos de hipocrisia sobre o assunto. Agora, será que está a consumir efetivamente a liberdade? Sabe o que está a consumir? Será que sabe quais são as consequências? Quais são os efeitos? Provavelmente não. E não porquê? Porque na ilegalidade não há informação, até porque a informação certamente que não privilegia o negócio dos traficantes, etc. Portanto, é preciso também promover essa liberdade de consumir de forma informada. Eu creio que... Não deve haver grandes proibições do ponto de vista de Estado a comportamentos que não têm consequências negativas para terceiros. Porque sobre nós, sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro, devemos decidir nós, sabendo das consequências das decisões. Isso é importante. Agora, se o nosso comportamento individual for consumir cannabis, mas isso não tem consequências negativas para com terceiros, não percebo porque é que o Estado proíbe o nosso comportamento individual também. Concorda, Teresa? Ou acha que deve haver limite para a liberdade, nomeadamente nesta matéria?
2: Não, não acho que deve haver nenhum limite para a capacidade de cada um decidir aquilo que quer consumir, exceto quando exatamente entra no no campo em que os outros podem ser afetados por isso. E no caso da cannabis é evidente que se estivermos a falar exclusivamente de adultos que decidem consumir, cannabis, esporadicamente quando muito bem lhes apetece eu obviamente não tenho absolutamente nada a opor a isso, assim como não teria a opor a qualquer outra das outras substâncias psicoativas, as outras drogas de abuso, porque para mim o conceito é o mesmo. Eu acho que é tão incorreto nós não permitirmos a alguém adulto não é? e consciente da sua decisão experimentar e consumir esporadicamente, e eu passo já a explicar porque é que eu digo este esporadicamente uma destas drogas, de facto não faz sentido interferirmos nessa liberdade, a não ser quando as consequências dessa utilização passam a ter impacto na sociedade e nas outras pessoas, e eu consigo elencar rapidamente uma série de profissões em que isso seria impensável, é? porque o o efeito agudo da cannabis dura 2, 4 horas não? mas o efeito, por exemplo, na memória de trabalho dura até 24 horas e em consumidores regulares até pode ser... Maior este período. Portanto, todas as pessoas que vão lidar com máquinas, que vão conduzir, são autocarros, táxis, a partida estão a pôr em risco outras pessoas se tiverem a ser consumidores. Seja ao contrário portanto, do que
0: defendia o Moisés, sim, pode haver terceiros que a ser afetados. afetados por Está aqui uma,
2: uma vertente de, relacionado com a profissão de cada um que eu acho que tem que ser considerada. E depois a liberdade neste campo da utilização das drogas psicoativas é engraçada porque a partir do momento em que eu consumo com regularidade e passo a ser dependente, ou seja, desde de conseguir controlar esse mesmo consumo, a minha liberdade extinguiu-se. Eu passo a ser dependente e não tenho e qualquer liberdade. Ainda não é? a passo falar a ser, de uma ou outra liberdade. Passo a ter uma doença não é, do cérebro que me obriga a consumir e que eu não consigo controlar esse consumo. E, portanto, Já vamos... a liberdade não existe num tóxico dependente, não é? Não é uma questão de liberdade. E, e, Já portanto, vamos detalhar essas aquilo. consequências, mas deixa-me ter hum. aqui outra
0: pergunta pelo meio antes de abrirmos ou abrirmos ou nos fecharmos nestes projetos de lei e na questão concreta em si, que é a, a, a da fronteira entre a política e a ciência, começando por vos perguntar se ela existe e existindo, se ela se coloca neste assunto. Há uns meses, a propósito do Plano Nacional de Vacinas, de vacinação, abriu-se esse debate se há temas em que a política se deve submeter à ciência, se calhar submeter é uma palavra muito, muito pesada, mas, enfim, para passar a ideia, este pode constituir um caso semelhante. A legalização da cannabis para consumo livre é tema da política ou é tema da ciência, ou é, eventualmente, um tema para ambos, sendo ainda mais concreto e nesta matéria. A ciência deveria ter Se não, afinal, que necessariamente terá que ser política, a palavra primeira, Tereza...
2: A palavra primeira, não sei se tem que ter, a iniciativa parte da política e acho que parte muito bem. Agora, a iniciativa política tem que ouvir o que a ciência tem para dizer para que, obviamente, chegue a uma conclusão, a uma decisão correta e informada de facto. Não? Porque sem a, a parte científica não, não faz muito sentido legislar sem ter em consideração aquilo que a ciência tem para dizer, não sei. Ouvimos muitas que... vezes,
0: a política, o que é da política, a justiça, o que é da justiça. Isso também se aplica aqui... Quando, quando nos dois polos está a ciência e está a
1: política, Moisés? Eu, eu concordo muito com o que a Tereza estava a dizer sobre esta matéria. Eu creio que há determinadas matérias, se calhar a maior parte delas, em que a decisão é política, mas a política deve observar aquilo que são as evidências científicas, seja das chamadas ciências exatas, seja das chamadas ciências sociais. Agora, claro. não, não deixar de, para trás aquilo que é a sociologia, uhum. a psicologia, etc. E que é importante nesta matéria. E que, é, e que é a ciência. Mas no caso da cannabis, no caso, aliás, da que se no chamar uma política de, de guerra às drogas, a decisão foi política, não é? A proibição no passado foi uma decisão política. E nós temos hoje, em cima da mesa, uma série de dados que constituem evidência científica social e outra, temos uma série de dados que mostram que a chamada guerra às drogas foi até contraproducente, porque não reduziu consumos, não reduziu padrões de consumos, se calhar até piorou ou agudizou algumas situações, porque quem quiser consumir substâncias ilícitas consome, mas se calhar com menos qualidade, se calhar não, de certeza com menos qualidade. E, como nós dizemos, a regulação passou a estar nas mãos dos traficantes e não nas mãos do Estado. Ora, entre ter a regulação nas mãos do Estado, que deve observar o bem público e a saúde dos seus cidadãos, ou ter a regulação nas mãos dos traficantes, que observam o seu próprio lucro, é preferível estar nas mãos do Estado. Isto, do ponto de vista até de ciências sociais, é mais ou menos esta a evidência, pelo menos que nós no bloco conheçamos. Do ponto de vista até de algumas ciências mais exatas, eu até aconselhava, por exemplo, há um um artigo recente que é assinado por um atual deputado do PSD, Ricardo Batista Leite, na ata médica portuguesa, onde defende exatamente a legalização da cannabis até comparando com outras substâncias e comparando com modelos noutros países. Portanto, até do ponto de vista de evidência científica das ciências exatas, parece-me que há, neste momento, cada vez mais evidência acumulada a justificar a legalização este desta, desta substância.
0: Andar. E qual é a diferença entre começar a sair à noite, beber uns copos, e sabemos que a chegada às bebidas destiladas, aos shots, se faz cada vez mais cedo e a preços cada vez mais, mais baixos, ou começar a sair à noite e fumar uns charros? e nas noites seguintes voltar a fazê-lo. E isso tornar-se um hábito. Há grandes diferenças num eventual caminho para a dependência entre a cannabis e o álcool, por exemplo, Tereza, assim como para as posteriores implicações na saúde, quer física, quer
1: mental.
2: Esse é exatamente o, o meu ponto, é, é, é começar a sair à noite e, e pegando um pouco naquilo que o Moisés estava a dizer, eu estaria teoricamente absolutamente uhum. de acordo com tudo aquilo que o Moisés disse e com o papel que o Estado deve ter de facto nesta regulação e no facto de tirarmos este, este controlo da mão dos traficantes. Mas, infelizmente, a evidência a mim, o que me mostra aí pegando na questão do álcool, é uma coisa diferente, não é? Porque nós já temos, e foi uma batalha grande, passar a idade de consumo do álcool 16 para 18 e, e primeiro só para as bebidas brancas, depois mais tarde lá foi possível passar também para a cerveja e para o vinho. Mas a verdade é que qualquer um de nós que sai à noite olha à sua volta e o que vê... São miúdos, crianças, 12, 13, 14 anos, completamente embriagadas, com um acesso completamente livre ao álcool, que teoricamente não é possível, mas que o Estado não faz absolutamente nada para manter esse controle. E essa é a minha maior preocupação. É que o mesmo mesmo venha a suceder. Com a cannabis, nós não formos extremamente cautelosos da forma como expomos este assunto e não deixarmos muito, muito claro que para o adolescente, assim como o álcool é extremamente tóxico, até porque enquanto um adulto metaboliza grande parte do álcool que ingere e, portanto, a quantidade de álcool que chega ao cérebro é muito menor, no adolescente, como as enzimas que têm esse papel de metabolização do álcool ainda não estão a ser produzidas em quantidades suficientes, a quantidade de álcool em circulação e que chega ao cérebro é muitíssimo maior. Portanto, a intoxicação e a... a... Passagem a um estado de abuso de álcool e depois e possivelmente a uma dependência de álcool é muito mais fácil no adolescente. Ou seja, o que
0: me está a dizer é que há aqui similitudes entre o consumo de álcool e Exatamente, o consumo de cannabis? Exatamente, porque de
2: uma mesma maneira para os adolescentes a cannabis tem efeitos tóxicos para o cérebro que no adulto não se põem e que têm a ver com a fase de maturação do cérebro.
0: Aquilo que às vezes ouvimos no senso comum de é preferível fumar uns um charros do que estares aí a beber álcool exceder no consumo de álcool, isso é uma ilusão uh, ou sim, tem alguma não. adesão a que Sim, não. adolescente realidade?
2: tem bastante, há, há muita evidência, neste momento não há, acho que não há espaço para dúvidas de que de facto para o adolescente e sobretudo quando falamos destas plantas que têm um, uma percentagem de THC mais elevada uhum. do que a tradicional e deixando de Deixe-me fora os sintéticos. deixa
0: só dizer é a aos a nossos é não ouvintes não é? que o THC <risos> é o tetra que é, no fundo, a substância Ativa, psicoativa não? da, uhum. da, da,
2: da cannabis E que é muito mais elevada hoje em dia do que era nas, sim, nos sim, pais, sim, é na, na geração dos sim. pais desses adolescentes. Portanto, uhum. quando pensam naquilo que eles usaram anteriormente e comparam o efeito, não estão a comparar uhum. a mesma coisa. Estão a comparar uma planta em que houve modificações que levaram a um desequilíbrio entre a produção desse THC, do tal psicoativo, que provoca este estado que se procura com o uso da, da uhum. cannabis e uma outra substância que também a planta tem, que é o canabidiol, e que é neuroprotetora. Uhum. E, portanto, na planta anterior, elas estavam mais ou menos equilibradas e os efeitos da planta eram muito menos críticos do que são agora, em que esse equilíbrio se perdeu. O
0: Moisés vai defender uhum. que a legalização é a melhor forma de controlar os índices de THC, mas antes de lá chegarmos, uhum. e até porque o Moisés é também psicólogo, é também desta área, há aqui grandes diferenças entre o consumo de cannabis e o consumo de álcool, diferenças sensíveis que levem eventualmente, ao Estado até ter mais prioridos em legislar a legalização da cannabis do que em legalizar hum. o consumo de álcool, por exemplo?
1: Creio que é essencialmente cultural. A forma como nós olhamos para o álcool, olhamos para a cannabis ou para outras substâncias. É essencialmente cultural. Cada substância é uma substância. É uma verdade lá para Alice, mas é verdade. Cada uma atua de forma diferente. E cada pessoa é uma pessoa. Portanto, tem sempre consumos diferentes. Se calhar há pessoas com consumos problemáticos e até policonsumos no álcool, por exemplo e haverá certamente como existem também no caso da cannabis mas não é por causa de existir alguns consumos problemáticos no álcool que nós estamos hoje a defender a ilegalização do álcool não é? da mesma forma que existindo consumos problemáticos na cannabis que certamente existirão que creio que serão uma exceção como no caso do álcool também essa é uma exceção à regra não é por causa de haver alguns que nós devemos manter a ilegalidade. Nós não dizemos, nem nunca me ouvirão dizer, nem ao bloco de esquerda ouvirão dizer, que a cannabis é uma substância inócua. Não é. Não é. Não é. Não é. Tem consequências, aliás, algumas dessas consequências são exatamente procuradas quando se consome, não é? a, a psicoatividade, e tem outras consequências, claro. Mas aquilo que nós dizemos, por exemplo, é que manter a cannabis, que é a substância ilícita mais consumida, na ilegalidade é estar a piorar todos os efeitos adversos que podem vir do consumo de cannabis. Vamos então entrar em concreto no diploma.
0: Deixa-me dar um ligeiro enquadramento do ponto onde estamos. Hum. Portugal aprovou em 2001 a descriminalização do consumo. Dito de outra maneira, o consumo deixou de ser crime, mas a compra, a venda e o autocultivo continuam a ser, é de alguma forma, aquilo que pretendem vir resolver, digamos assim, dar resposta com a entrega deste diploma. Logo na entrada, logo no texto inicial do Projeto de Lei, decretam o falhanço da da política proibicionista no combate ao consumo. Ora, o que diz quem está do outro lado? Diz que, sim, a proibição não chega, mas contribui para diminuir o consumo, algo que a legalização nunca conseguirá. Como
1: é que sustenta Moisés que a legalização é a melhor arma para diminuir o consumo? Olhando até para as experiências internacionais, há poucos anos nós não tínhamos experiências internacionais que nos permitisse ter é, dados concretos vindos da realidade. Neste momento temos, na é? procura o Uruguai já legalizou há alguns anos, alguns estados dos Estados Unidos já legalizaram, o Canadá é muito recente, portanto ainda não tem o seu projeto sequer no terreno. Se bem que haja modelos diferentes deste ponto de vista do Uruguai e de alguns estados dos Estados Unidos, nós temos já alguma evidência principalmente dos Estados Unidos, que mostram que, nos estados em que legalizaram, o consumo estagnou, a idade de início está mais ou menos estável, não houve grandes oscilações. Aliás, nós já tivemos um pouquinho essa experiência em Portugal no início do milénio, quando descriminalizamos, que é uma coisa diferente, mas quando descriminalizamos, e toda a gente dizia, ainda nos lembramos do CDS-PP de, de Paulo Portas, a dizer que Portugal ia ser o paraíso dos traficantes, não é? E não aconteceu nada disso pelo contrário, muito o consumo de algumas substâncias como por exemplo da heroína caiu abruptamente ainda bem, e também uh, as consequências foram foram uh, controladas. E nós, olhando, por exemplo, alguns relatórios que são feitos nos Estados Unidos da Drug Policy Alliance, que em 2018 analisou as consequências em alguns estados dos Estados Unidos, aquilo que eles dizem é: o consumo do ponto de vista de número de consumidores e de idade de início de consumo está mais ou menos estável, não houve grandes alterações. Os gastos com a justiça, isso sim, diminuíram substancialmente e, portanto, esses recursos até podem ser utilizados naquilo que realmente até importa, no combate ao crime violento, ao crime económico, etc. E aconteceu uma coisa muito interessante, que foi Em alguns estados, os consumos de opiáceos e a morte por overdose por consumos de opiáceos baixou eh, significativamente até um quarto, até 25%, com a legalização eh, da canábis. Só muito rapidamente, na, na Nova Zelândia, recentemente, houve um surto... Por assim dizer, de mortes por overdose por consumo de cannabis sintética. E isso lançou um debate muito interessante na Nova Zelândia sobre se deveriam ou não legalizar a cannabis natural por uh, oposição à cannabis sintética. E é isso que nós propomos também no projeto de lei do Bloco de Esquerda: portanto, que haja uma legalização, mas que essa legalização seja responsável. Que o Estado até possa, como acontece, por exemplo, no Uruguai, que o Estado possa impor um limite à concentração de THC para combater isto que tem acontecido nos últimos anos, né, que é a planta e produto vendido na rua cada vez mais psicoativo e isso sim pode originar depois surtos psicóticos e outras coisas que se vão ouvindo falar. Portanto, se for legalizado, pode ser regulado até a concentração de THC e a proibição total de venda, de cannabis sintética, ou de cannabis que tenha, de alguma forma, sejam adicionadas outras características, como outro tipo de sabores, como outro tipo de aromas que não sejam os naturais, que seja comercializada com adição química, etc. Portanto, é possível fazer isso. E isso torna muito mais seguros os consumos do que aqueles que hoje se fazem comprando na rua, parece-nos. Onde é que, em seu entender, 83, esta argumentação incorre em erro?
2: Uh, em erro eu não diria, acho que é um pouco utópica. <risos> Porquê? Primeiro, é óbvio para qualquer pessoa que lê a lei no seu atual estado, e, e eu devo dizer que Muitas vezes me senti orgulhosa da nossa lei no estrangeiro, em várias circunstâncias. Ela é dada muitas vezes em conferências como um bom exemplo, não é? Portanto... Apesar das suas falhas, continua a ser um bom exemplo. Eu tenho recebido com alguma frequência há cursos de, de universitários de alunos dos Estados Unidos que se vão dedicar a esta questão das drogas e ao tratamento das drogas, que vêm a Portugal fazer cursos e com quem eu às vezes tenho aulas, etc. Portanto, somos procurados como um exemplo.
0: Poderá para acrescentar também, Teresa, desculpe, que a Teresa tem, juntamente com o Instituto de Biologia Molecular e Celular, um projeto nas Prevenção escolas chamado é, O Escolas Dom resposta online a perguntas, dúvidas sobre os alunos, mas há também, o programa Vidas está, está também no terreno, sim. nomeadamente com o Ponte Amilhas das Pastilhas, pastilhas sim, sim. mais ligado a outras drogas que não a cannabis. Inicialmente era
2: mais virado para éxtase e para as pastilhas, uhum. mas depois uh, fomos evoluídos no sentido de incluir também aquilo que de facto são sim. os consumos preocupantes. Fiz esta observação só para quem nos está
0: a escutar, perceber uh, que a Teresa faz muitas vezes esta ligação sim. aos mais jovens Pronto. por causa uhum. desse trabalho. E essa ligação que é um aos também.
2: mais jovens é o que me dá exatamente uh, o pulso, não é, daquilo que está à minha volta. E eu percebo porque é raríssimo eu ir a uma escola e não haver, por um lado, alunos, no nono ano, décimo ano, que ficam quase ofendidos quando eu digo que a cannabis tem consequências e que não é uma droga inócua e, portanto, essa informação tem, de facto, uhum. de ser interiorizada pela população adolescente para... Que haja uma diminuição na idade de início de consumo e neste momento isso não acontece, até porque a forma como estes assuntos são introduzidos na maior parte das escolas não é melhor e e piorou nos últimos anos com alterações que foram introduzidas no, no programa escolar. Por um lado. Por outro lado, há também sempre alguém, normalmente entre os adultos, os professores, etc., que conhece casos de alunos mais perto dos jovens adultos, 19, 20, 21 anos, que já tiveram surtos psicóticos por utilização dos canabinoides. Portanto, isto é uma coisa que está muito presente na nossa sociedade. E, por outro lado, eu, olhando assim para os números que nós temos de consumo, desde que esta lei está em vigor, se olhar para o consumo de, de cannabis numa população relativamente jovem uhum. não? eu detesto olhar para os dados dos 15, 16 anos porque <risos> angustiam não? mas para uma população o jovem adulta que à partida já teria alguma capacidade de decisão eu não acho que eles também variem muito ao longo do tempo, eles não têm aumentado mantêm-se ali à volta dos 6, 7% há é? alguns anos um bocadinho mais claro que sempre que há crises sociais esses números aumentam quando a qualidade de vida aumentam, esses números diminuem acho que é fácil de perceber e portanto não acho que que isso vai ser uma melhoria a introduzir pela liberalização, porque esses números já estão estabilizados. Se vão descer abaixo disto, eu gostava imenso que sim, mas mas não tenho a certeza. Mas a questão
1: é, porque muitas vezes nos dizem que legalizando pode disparar o consumo. Eu, sinceramente, creio que não. Creio que ele ficará exatamente igual porque quem quer consumir hoje em dia, já consome. E, portanto, quem quiser consumir no futuro, vai consumir. E vão ser exatamente as mesmas pessoas. Creio que a única coisa que vai diferenciar é que vão consumir em situações de maior segurança, de maior qualidade, de resguardo da sua
0: saúde. É aqui que entra a utopia do Moisés. Não, não.
2: A utopia... Nos adultos eu acho que isto é absolutamente correto, que pode de facto ser assim. Exceto que haverá sempre uma parte da população que vai querer continuar a consumir aquilo que não é permitido não é aquilo que está acima dos tais níveis de THC que nós vamos determinar como possíveis e os, os canabinoides sintéticos portanto o mercado negro é eu pela, acho que vai continuar a existir. que é mesmo pela procura
0: de uma canábis mais forte voltamos à política é proibicionista que, que é, que é, é... Proibido. não sedutora porque que é muito o que é proibido é jovem. sedutor
2: não é? E portanto há sempre uma parte da população que se sente atraída por isso pelo que é proibido e não vai deixar de existir porque sempre existiu. Mas, por outro lado, eu acho que também temos que olhar com muita atenção para o exemplo daquilo que foram as smart shops. Não é? As smart shops são muito recentes, tiveram felizmente um, um período curto em Portugal, mas um período negro, não é? porque o que é que acontecia? Nós tínhamos uma população adolescente a quem era transmitido boca em boca que o que era vendido naquelas lojas era legal o que era absolutamente falso não é um composto para ser determinado como ilegal, tem que ser estudado temos que determinar quais são as suas características etc, isso demora muito tempo a fazer e neste momento nós temos a chegar aos mercados cerca de 70 compostos por ano novos não não no canabinoides, de outro tipo de substâncias
0: as drogas de vão de escada
2: que mudam sistematicamente portanto é é impossível caracterizar aquelas substâncias à velocidade necessária para as determinar até porque ela é proibida
0: e depois basta alterar uma molécula ela já uma Qualquer. substância é, portanto, diferente.
2: É? Portanto, é, foi preciso pô-las de quarentena, não é? Para, para Mas isso não vem dar razão uma... ao
0: Moisés, Teresa, Não, que porque... Um, uma, uma droga, uma qualidade de droga, digamos assim, mais controlada, evitará casos como este?
2: Eu, não, não, porque o que aconteceu nesse quadro de legalidade foi, de facto, nós verificarmos claramente, a partir do momento em que essas lojas se auto-fecharam, no fundo, e desapareceram, Que os problemas associados ao uso destas drogas que eram vendidas nas smart shops desapareceram a pique. porque, de facto, o número de adolescentes que está disposto a, a comprar drogas na internet, que tem um cartão de crédito para fazer compras no mercado negro, na DeepNet, etc, etc, é muito baixo. Mas o número de adolescentes que, sabendo que uma determinada droga é legal, não, tem dificuldade em perceber porque é que é legal para os adultos e não é legal para os adolescentes. não é? Portanto, esta questão da informação aqui é muito importante. E eu não tenho a certeza que ela vai ser transmitida de uma forma eficiente faz muita diferença e, portanto, o meu medo é que os adolescentes pensem, como eu os vejo dizer, ok, sim, isto é bom para os adultos, também é bom para mim. Uhum. E, portanto, esta é a minha questão mas, principal mas é, com do, a legalização.
0: Era isso que eu ia dizer, todos os pontos em que divergem, é? este é, é seguramente o mais sensível à é. defesa da saúde pública. Se bem entendi, Tereza, aquilo que mais a preocupa ou aquilo que antecipa com maior preocupação é o modo como os jovens vão Apreender esta decisão dos políticos e receia-se, bem percebi, que venha a existir um agravamento de danos causados pela cannabis mais do que aqueles que existem hoje. Há aqui uma existência também, Moisés, um baixar de braços perante a impossibilidade de lutar por aquilo que ontem vi escrito pela Associação de Médicos Católicos, por uma sociedade livre de drogas. É uma espécie de não podes com eles, junta-te a eles, ou estamos perante mais uma utopia? E isso da Sociedade Livre de Drogas é uma coisa que nunca existirá
1: que creio que, que nunca existirá e, e que, portanto creio, não vale que, a pena sim, alimentar e, e creio que é absurdo continuar nesta senda da guerra contra o vício contra o uso de substâncias Concordo etc é bom tirarmos a moral desta história sim,
2: completamente, sim. embora eu tenha assim um lado conservador em que gostava muito que não é que as pessoas de facto, não sei se, se o Moisés se lembra de um debate em que estivemos os dois uhum. em que havia alguém na assistência que dizia que a coisa melhor para ele era um fim de um dia de trabalho pesados chegar a casa e poder fazer o uso da cannabis. E eu acho que ele deve ter todo o direito uhum, como adulto uhum. a fazê-lo. Mas tenho muita pena que ele precise de o fazer. Porque é uma forma de... é uhum. uma fuga à realidade.
1: Mas isso não foi sempre assim? A história da humanidade não, não é assim, feita é de fugas é à não. realidade? Eu, eu creio que independentemente é. e até podíamos todos nesta mesa estar a dizer que o ideal era efetivamente é. ninguém adulterar o seu estado mas de consciência é com substâncias, etc. Claro. Agora, o problema é que a realidade que nos entra todos os dias, pelos olhos de entra, é que há pessoas que o fazem. E, portanto, se há pessoas que o fazem, creio que, e é isso que o Bloco de Esquerda propõe, que o melhor a fazer não é combater essa pessoa, não é combater não é, a sua decisão de vida, não é combater aquilo que faz parte do, do, do seu uh, livre arbítrio de decidir sobre, sobre si próprio, não é? É dizer, então, já que a tua decisão é essa que o faças com o mínimo risco possível para a tua saúde. E é isso que nós propomos aqui. Porque quando propomos a legalização é exatamente nesse sentido. É de garantir qualidade do produto, minimização de riscos, melhor segurança individual e segurança pública também, no no consumo. E é isto. Acho que já ultrapassamos, ou já deveríamos ter ultrapassado enquanto sociedade, esta ideia de combater todos aqueles que não estou a dizer que que a Teresa tenha dito isso, não é? Não é isso. Acho que estamos de acordo nisso, exatamente. Mas acho que enquanto sociedade e esta coisa da guerra às drogas, é, é isto, não é? É combater as pessoas que querem consumir uma substância qualquer que nós, por enfim, decisão política eh, ou outra qualquer, às vezes até económica, decidimos que não é aceitável. Isto não faz sentido, porque as pessoas consomem, a realidade é outra. E nós das duas, uma, ou legislamos para a realidade, isso pronto, efetivamente tem alguma eficácia e tem algum proveito para a sociedade ou então estamos a legislar para uma coisa que não existe e vamos continuar a manter na ilegalidade milhares e milhares de pessoas que vão continuar a fazer as suas opções de vida. Agora, se quer as suas opções de vida em piores condições para elas não é? e com, com maior prejuízo para a sua vida. Deixa-me então
0: entrar no terceiro grande eixo do diploma que apresentam, que é o combate ao mercado negro que identificam como o real detentor da política de drogas atualmente Uh, um mercado, argumentam também, que não tem nenhuma preocupação com o interesse e saúde públicas. Há pouco Moisés invocava uh, os resultados das experiências que estão a decorrer em, em dois países em concreto, em alguns estados norte-americanos, e se hum. haverá algo de consensual que nos chega dessas experiências, será o facto desse mercado continuar a existir e não dar propriamente sinais de estar menor, de, de, uhum. de gerar menos receitas. O que é que vos leva a estar tão otimistas, Moisés, uh, a consciência de que este é um caminho demorado, que eventualmente demorará uma geração a ser cumprido, mas que se fará, esse caminho far-se-á, ou estamos perante mais uma utopia, este mercado existirá sempre, quanto mais não seja, como há pouco dizia a Teresa, para oferecer drogas que têm graus de pureza mais elevadas, superiores àqueles que o Estado permite que sejam vendidas.
1: É uma pergunta difícil, à qual eu tentarei responder. Isto é, é um, muitas vezes um jogo do gato e do rato, e eu creio que se nós ficarmos no jogo, nós enquanto sociedade, né, se ficarmos no jogo de irmos atrás dos traficantes, ou seja, ilegalizando aquilo que vão introduzindo no mercado, estamos sempre a perder, porque eles estão sempre um passo à frente, é tão simples quanto isso. A legalização da cannabis pode ser importante desse ponto de vista, porque, como nós dizemos, o mercado ilegal de drogas no mundo calcula-se que movimenta qualquer coisa como 300 mil milhões de dólares, sendo que, provavelmente, estima-se também, metade disso será cannabis, derivados, etc., porque é a substância ilícita mais consumida no mundo e, portanto, em volume representa muito. Ora, nós ao legalizarmos a cannabis vamos estar uh, a atacar um core business dos traficantes. Não quer dizer que eles não vão introduzir outras substâncias no mercado. Vão, irão sempre. Agora, eu creio, e estamos uh, muito convictos disso, que uma grande parte dos consumidores usuários atuais de cannabis irão preferir uma via mais segura. Não quererão ir ao beco esconso comprar uma coisa que não sabem o que é. Mesmo, ir mesmo a uma prevendo loja... o diploma que esse consumidor vai ter que se registrar Exatamente, e o Estado era vai saber é o que nome dele. Não, o o nosso...
2: não... Não... Não, 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 não tenho
1: o assim nosso diploma, certeza. O nosso diploma não, não defende isso. Uhum. Não. Uh, o, o diploma do, 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 do PAN panzinho. defende sim. o registro sim. obrigatório e o nosso não. Não defende o registro obrigatório. Não fazia sentido. Obrigatório sim, não. Hasta
2: sempre a pressão social é, é, é é um é um é de ver o consumidor
0: aí, eu entrar na loja. Ele facilidade. preferirá entrar na loja de porta aberta ou preferirá continuar sim, a procurar Sim,
2: eu tenho mix uh, de uh, isso, um rua, um lado, eu concordo exatamente fundos. com esta identificação das, das pessoas, é um pouco. De, sim sim nós, nós, pidesco, que, sim nós também utilizar o termo pidesco nós também aliás não que eu não no acho uma coisa que eu, com que eu não concordo por isso, mas por outro lado se pensarmos naquilo que eu disse no início sobre as profissões que uhum. devem estar protegidas etc a identificação tem algum sentido e alguma a dada relevância vai ter que ser
0: obrigatória na uh, e portanto eu aqui
2: tenho, não tenho uma, uma posição creio que definida no caso, creio preciso de pensar muito sim. sobre isso creio
1: que, que a, a identificação a listagem não, não parece que tenha que ser Eu creio que é como em tudo, quer dizer, a lei não pode prever e precaver comportamentos individuais, mas acho que nós devemos ter alguma confiança nos cidadãos, independentemente de haver, se calhar, exceções, mas a regra é confiança nos nos cidadãos e acho que os cidadãos, todos eles, nos nos dão esse retorno de merecerem confiança. Por exemplo, a Tereza elencava uma série de profissões, para as quais, se calhar, é incompatível, pelo menos um padrão de consumo regular, diário, etc., como, provavelmente, muitas profissões eh, são incompatíveis com o padrão de consumo regular de álcool por exemplo. E a maior parte dos profissionais não se embebeda todas as noites Sim, e vai no outro dia pelo, trabalhar. mas por não é? outro Portanto, lado aqui...
2: nós temos ferramentas não é, que nos permitem com facilidade fazer um, uma paragem de, de, das pessoas que estão a conduzir na rua e medir com facilidade os níveis de álcool de quem está a conduzir. Não, não, não é que isso tenha uh, grande efeito dissuasor ou efeito suficiente <risos> na, na população. Mas para uh, os canabinoides nós não temos essas ferramentas, ou seja, nós não temos testes que com facilidade nos dêem valores objetivos de, de qual é o nível uhum. não? que é aceitável, que não é aceitável, porque ele vai variar muito com o tipo de consumidor, porque a, a cannabis ao contrário do álcool ou das outras drogas que desaparecem rapidamente do nosso sistema, acumula no nosso tecido adiposo, não? no tecido uhum. gordo, não? e, portanto, um consumidor regular tem muito mais canabinoides em circulação constantemente do que um consumidor esporádico e e que não dão os efeitos agudos, obviamente. Hum, Mas fazer hum. depois estas avaliações vai ser difícil e, portanto, essa ferramenta também precisávamos de a ter mais apurada não, para hum. poder liberalizar com maior segurança. Depois, Uma última... só, sim, sim.
1: só porque sobre as lojas com porta aberta ou não, e é, se as pessoas se sentirão confortáveis a ir lá ou se prefiram é, ir ao beco continuar a comprar. Eu creio que, que esse é um grande desafio do debate sobre a cannabis que é derrubar o estigma. Hum. Da mesma forma que hoje, se calhar, é, independentemente da posição social ou da profissão, ninguém tem grande problema em entrar num sítio qualquer e, pedir um um copo de qualquer coisa não é ir ao bar à noite se nós derrubarmos o estigma social porque aqui só se trata disto, estigma social também não haverá problema nenhum em ter uma loja aberta e toda a gente perceber que eu vou lá comprar umas gramas para consumir isso não não parece que haja grande problema até porque do ponto de vista de toxicidade do ponto de vista até de habituação, etc é preciso derrubar esse estigma porque o consumo de cannabis não é, é um consumo assim, duríssimo, não é? Ou tradicionalmente não é Acho que o, o facto de estarmos a debater a legalização da cannabis já começa a, a ajudar nisso, né, em derrubar uh, estigmas. E isso é um trabalho social, de debate social, uh, que se fará para, para o futuro. Pergunta para uma resposta muito rápida porque estamos mesmo
0: a acabar e voltando às experiências internacionais, elas são todas relativamente recentes uh, e pelo que eu pude observar e estudar estes dias os estudos sobre os resultados destas políticas são um bocadinho mais opiniões, há, há para todos os gostos. Seja como for, essas experiências não terão uh, pelo menos o tempo suficiente para tirarmos conclusões absolutamente claras, nítidas, sobre os resultados desta opção. Nesse sentido, independentemente do lado em que estamos, seria prudente esperar por resultados mais fiáveis, como defende de resto o Presidente do SICAD, o Serviço Público Relacionado com as Dependências em Portugal, João Colão, defende esperar para ver. Uh, seria prudente ter esta prudência, e uh... perdoem-me o... O que
2: claro que esperar e ter mais dados é sempre prudente, uhum. é sempre agradável, mas eu acho que podemos olhar para o exemplo dos nossos vizinhos em Espanha, em que uhum. uh, o que eles podem ou não podem fazer é um pouco mais liberal do que o nosso, Portanto, praticamente toda a gente tem em casa plantas e isso não levou a uma redução do consumo e muito menos não levou a uma redução do problema na adolescência. Portanto, esse exemplo nós temos e, e podemos olhar para ele. E é uma das razões porque, de facto, isto me preocupa. Em Espanha, é, o uso de canabinoides, na adolescência sobretudo, continua a ser um problema que preocupa a sociedade. Ou seja, já
0: temos dados para decidir.
2: Eu não sei se eles estão muito, muito quantificados, mas, mas temos os alguns, para... sim, são os suficientes Concorda, para ter acho. alguma informação hum... sobre
1: isso. Não concordo neste sentido, creio que já temos dados para decidir exatamente pela pela legalização. Portugal, no início do milénio, foi corajoso, deu um passo, aliás, que ainda todos hoje nós nos orgulhamos, ser vanguardista na descriminalização, de inverter o paradigma, deixar de abordar a questão dos consumos do ponto de vista... da polícia, não é? e começar a verdade, ponto de vista da saúde, se tivesse ficado esperar uh, para ver, se calhar não tinha dado este passo. Não estou a falar de aventureirismo, estou a dizer que Portugal até tem, uh, de alguma forma, a obrigação em dar uh, mais passos, uh, 20 anos passados, ou quase 20 anos depois de ter dado esse passo importante. De ser mais exemplo do que demonstrar prudência. Uh, sim, é verdade. Nós temos a ONU, temos muitas pessoas a nível internacional que até começaram por defender a guerra às drogas, a defender agora a regulação, a legalização, etc. Temos os exemplos Uruguai e alguns Estados Estados Unidos. Novamente Canadá, ainda é muito recente, ainda não podemos perceber. E temos a nossa própria experiência de como a descriminalização não foi o fim do mundo, pelo contrário. E eu creio que a legalização da cannabis uh, não será muito pelo contrário. Nós veremos dentro de poucos anos, se legalizarmos agora, que não será o fim do mundo, muito pelo contrário mas só para dizer muito rapidamente João Golão também diz pelo menos já o disse, pelo menos na Comissão de Saúde que a liberalização do mercado é o que existe agora porque no mercado negro, nas mãos dos traficantes, agora é que está completamente liberalizado, porque não há nenhuma regra de acesso, não há minimidade, não há controle de qualidade, etc. Ora, sabendo isto, a questão é e nós queremos intervir nisto para regular a banho dos cidadãos ou queremos deixar tudo liberalizado, sendo que essa liberalização é feita por regras dos traficantes, muitas vezes contra os interesses dos cidadãos.
0: Moisés Ferreira, psicólogo, deputado do Bloco de Esquerda, um dos autores do diploma que vai a debate na Assembleia da República, Teresa Somaviel, investigadora no Instituto de Biologia Molecular e Solar no Porto. Obrigado por esta troca de argumentos por nos ajudarem a pensar e a tomar uma opção sobre uma matéria tão sensível. Deve ou não o Estado legalizar o consumo de cannabis para uso pessoal?